0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
1: La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en
0: tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: Ay. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje
0: conceptual Y refocílate nuestra posilga digital Cada semana el tema más duro
1: Y el más actual que nos dé la gana abordar Sin censura, sin tapujos Sin vergüenza
0: Cada martes te entra uno nuevo Hay
1: Un nuevo episodio de La Corneta Extendida
0: Bueno y para hablar de lo que sucede en nuestros cerebros A, a nivel fisiológico eh, Químico eh, Estamos eh, reforzándonos Con la presencia del doctor Eduardo Calixto, Tocayo, bienvenido aquí. Dinos, verdad,
2: un privilegio y un gusto estar con ustedes, queridos muchachos.
0: A nosotros sí, nos hace que... muy feliz que estés aquí, Doc. La pregunta entonces Oye. es, ¿a ti te hace feliz? <risa>
1: <risa> ¿Cómo sí. estás, doctor? No, encantado, no feliz, contento. ¿Estás, ¿Estás feliz de estar aquí? Mucho. Y, y, okay. y,
2: y habría que hacer la diferencia entre estar feliz... Y tener felicidad, porque ahí sí ya oh. hay dos diferencias. A ver, a ver, me facturas. encanta, venga. Porque, a ver, la, el, el estado de alegría es un fenómeno transitorio que desensibiliza. Es decir, eh, yo puedo estar feliz en un orgasmo, en un gol de mi equipo oh. favorito. Eh, estar estar contento de, de, de las condiciones de estar escuchando a unos muchachones en la corneta, ¿no? pero... Ya la felicidad es un estado proyectivo que el cerebro ya conecta. Entonces, el estado de felicidad ya es, elabora más áreas cerebrales y es de una mejor proyección. Que ¿A estar... qué te
1: refieres con un estado conectivo? Me quiero detener ahí porque ah, sí, yo, yo puedo decir que estoy contento, decir que estoy feliz, pero ¿cómo sé realmente? ¿Cómo puedo comprobar la felicidad de un individuo? El estado de
2: felicidad puede ser un estado proyectivo que activa a un área del cerebro, que es la parte más inteligente de nuestro cerebro, que se llama corteza prefrontal, la que está arriba de los ojos.
0: Ahí está, está nuestra conciencia, ¿no? Ahí ahí, donde estamos, está, no, no, ahí vivimos, yo.
2: ¿no? Ahí vivimos uh -huh. y tenemos todo un estado, no solamente de el, la toma de decisiones, sino de la culpa, la vergüenza y además de lo que quiero hacer en el futuro, en mi vida. es Todo, todo radica ahí, en el términos generales, es que no puedo hacer esto porque me van a decir aquello. Me va a generar vergüenza y eso me limita. Pero al mismo tiempo, esta es el área cerebral que más ha conectado a lo largo de la evolución de los mamíferos. Y esta no. área cerebral es muy vulnerable a un neurotransmisor que se llama dopamina. Que entre más felices y contentos estamos, esta dopamina inhibe a esta área cerebral. Por lo tanto, hay una relación inversamente proporcional. Entre más emocionados estemos, menos lógicos y congruentes. Más pendejos. Eso es justo lo que te iba a decir. Es lo
1: que entendí de lo que estabas diciendo. Entonces, cuando uno está feliz, cuando uno está feliz, eh, digo, hay una palabra para ello, la euforia, ¿no? Digo, no sé si es exactamente lo mismo, pero sí. cuando estás en un estado eufórico de felicidad, no sé, te estás muriendo de la risa. Sí. Eh, ves a un familiar después de mucho tiempo y lo abrazas en sí. el aeropuerto. Como que el mundo se borra, se va, y nada más estás concentrado en esa felicidad. Entonces, lo que estamos recibiendo ahí es una casa cada de dopamina y momentáneamente Totalmente. nos quedamos pendejos? Durante 25 minutos esta situación es que sabemos
2: que el estado digamos en esta condición no va a durar más de 25 o 30 minutos, si dura okay, más okay. entonces ya estamos en un trastorno, en términos generales todos en
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería ese trastorno? está ah, demasiado feliz todo el tiempo? Esquizofrenia
1: esquizofrenia, Ajá. O sea, pero entonces estás feliz, un esquizofrénico puede estar eh, eh, completamente eh, feliz sí, Digo, el esquizofrenia es un tema muy amplio puede pero, estar eufórico ¿sí? dos estar días como eufórico una
2: semana no, ahí el término general, entonces ya estaremos hablando que ya pasamos a un trastorno porque todos podemos estar eufóricos pero al minuto 25, 30, 35 ya me estoy Ajá. tranquilizando y decir creo que le disparé las chelas a todos en el momento más entró y ahora tengo que pagarlas. Sí, pero, sí, pero me sí, doy cuenta, sí. ¿no? O sea, en ese momento, ah, creo que se llevaron el coche, ¿no? Es cuando sales corriendo y, le, y empieza la discusión, ah, no, vete, pues, está, tú también, lárgate, pues, ¿eh? me llevo el coche, pues, te lo regalo. Y sales, 30 minutos después y dices, sí, sí se sí, llevó el coche.
0: Qué güey soy. Entonces es voltea,
2: voltea a tu vecino y dices, sí, yo los escuché, y tú usted se lo regaló y le dijo que se lo llevara. Y es cuando empezamos a arrepentirnos de decir, oye, eh, ¿por qué digo tantas cosas cuando más? Animado o emocionado estoy, tanto para las emociones que consideramos eh, eufóricas y, 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 e increíblemente satisfactorias, como aquellas que estamos completamente botándonos y aventando, esto se autolimita. El cerebro no puede durar en condiciones fisiológicas, en un estado de felicidad por arriba de los 35 minutos. No podemos tener felicidades eternas. Así que Walt Disney... pues. No, 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 nos engañó, o sea, nos no fue felices para
1: siempre. No,
0: no fue felices pero bueno, para siempre, pero hablaste de dos tipos hablando, de felicidad. Sí.
1: Estamos hablando de una euforia, no estamos hablando de una felicidad momentánea, pero entonces cuando hablamos de la felicidad, de eres feliz o no eres feliz, evidentemente Eso, no vives en un estado de euforia constante, pero estás contento, estás, Ese digamos, es el punto. de buenas. Exacto, ver, venga. y aquí es entonces cuando,
2: cuando una persona dice, oye, es que me siento feliz con la familia, con las cosas, con mi casa, con mi trabajo. Es ahí ya cuando entra la corteza prefrontal. Y la Organización sí. Mundial de la Salud ha hecho una medición a través de seis factores, que entonces definirían a nivel neurológico qué es lo que mantiene un estado para estar óptimos en estas condiciones. Venga. Y entonces, hoy nos damos cuenta que en, en México, somos un país que, que, que está en el ranking de ser más felices, pero no somos los más felices. No, y hemos bajado no, exacto, hemos medido, sí. del 23 <risas> al 46 después de la pandemia. Correcto. ¿Y, y qué, qué nos dicen para ser feliz? no ¿Qué, no, qué nos dice eh, en términos generales la Organización Mundial de Salud, el nivel del Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, el nivel de generosidad, el apoyo social que se tiene en, en esa condición, la sensación de sentirse libre y la corrupción. A ver, a ver, Seis, a ver ¿cómo que la corrupción? La corrupción. Cuando uno, déjame te cuento mi querido José Ramón, Ajá. cuando le preguntan a un poblador de en cualquier país, que hay un país que se llama distopía. Distopía okay, no existe, okay. ¿verdad? Pero, okay. Y te comparas porque
0: ahí es... Que es lo contrario, perdón, utopía es, es, es un lugar horrible. Y,
2: y entonces horrible, es un falsos. sitio en donde todos son y están terriblemente infelices, agresivos Ajá. y te comparan y te comparas con ellos. Y en este factor, comparándose con ellos, entonces queda muy claro que a mayor nivel de corrupción o sensación de corrupción en una población, el individuo va disminuyendo sus niveles
1: de felicidad.
0: Porque siente que Absolute los demás mejor, eso es lo se que... están beneficiando de él se le están viendo la cara, le están quitando sus cosas a la mala.
1: Exactamente. Y eso nos hace muy infelices, nos sentimos
2: oprimidos, este robados y demás, ¿no? Asimétricos en, en cuestión de por qué él sí y yo no. Y entonces, ¿cómo podría llegar a, a tener ese estatus? Pues ¿A través de qué? De comprar o dar las vendas En ese contexto, pues me, me comparo. Con otras personas. ¿no? ¿Y cuáles
1: son las otras cosas que nos hacen felices? Y, y re, me gustaría regresar un poquito a ese estado de felicidad, de satisfacción, digamos, que es el que constantemente estamos buscando, ¿no? Y el que nos venden en las fotos, en las redes sociales, en los anuncios, en la tele. ¿Pero es la felicidad no sé de los wey. momentos
0: de la que hablas? Yo, ¿O la felicidad? Eh, no, no, no. De, de, de tu vida en general, porque a ver, el me parece muy interesante que haya esas dos el, cosas. El,
1: el bienestar, digamos, de general, dos elementos, el decir el estoy
2: feliz. Está. Aquí Ajá. va. El primero es cuando estamos, como lo dice Eduardo, en términos generales, cuando socializamos con la familia y los amigos. Conste que el cerebro humano no puede tener más de 13 mejores amigos. O sea, esto ya está medido a trece. nivel
0: científico. 13. Pero pero yo tengo como 500 en Facebook. ¿No, ¿No son no, mis amigos? No, no son tus amigos,
2: Eduardo. <risa> lamento decirte que... 13 se me hacen muchos, Doc. Exactamente, pero son amigos de aquellos que meten las manos al fuego, que dices, por este voy, es más, con que me hable, ah. ¿no? A las 3 de la mañana voy para allá. O sea, ese amigo... No tenemos más de 13. Aunque tú me digas, discúlpeme, doctor, yo aquí en Facebook? Chicago vivo con 13. Mis... No, es imposible. El cerebro no puede poner atención y darle la misma calidad de apreciación, de apego. Qué a interesante. Eso. Ah, es, a ver,
1: es imposible para nuestro cerebro. Es o sea, estamos hablando de amistades, de amistades verdaderamente cercanas. ¿no? De, de, es imposible para el cerebro tener más de 13. 13 mejores. Ah. Mientras más me lo dices, doctor, menos te creo. No, no es cierto. Perdón, ah, tenía que hacerlo. Espérate
2: lo
1: siento. No, era, era inevitable,
2: pero sí, 13. Tú
1: puedes ser
0: sí, mi estaba. amigo 13, Doc, por favor. Ah, qué, qué maravilla,
2: fíjate. Pero aquí el punto es, amigos, familia, o sea, qué tan vínculo tan grande tienes con tu familia. Y esos, estos dos, estos dos datos, familia y amigos, dependen de una hormona en el cerebro que se llama oxitocina. Con más oxitocina, tu cerebro se tranquiliza, perdona y hasta se deja engañar. Es se una engañar. Sí, 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 así de. Yo llego y te digo, "Oye Eduardo, este, mira, te traje esta playera de Pumas, no sabes, es la la nueva, este, no se rasca." Este, "Oye, pero este, le pegué a tu coche." ¿no? Aquí <risa> en el estacionamiento. Esa condición es, bueno, pero me regalaste la playa. ¿Sí me explicó? Estas okay. de viviendas, estos mm -hmm. regalos, estos procesos, ¿sabes que alguien te está engañando y te está diciendo, no? Fíjate que, pues este, me pagaron nada más 200 pesos cuando sabes que eso no es cierto. ¿no? En esa condición,
0: si hay cariño, se, se dopamor, perdona.
2: Sí, con oxitocina perdonamos más. Bueno, entonces. O sea, los
0: sentimientos no existen, existen los neuroquímicos. Es, 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 exacto, exacto.
2: Nos embriaga un estado de neuroquímicos, en especial oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del perdón y la hormona del apego. Y que Oye, pero a ver,
1: aquí, o sea, a, perdóname Doc, sí. que, que te acote ahí, pero aquí acabamos de tocar un punto bastante interesante. Muchos pensamos en la idea, digamos, filosófica eh, eh, o, o intelectual de la felicidad y acabamos de, de, de llegar a un punto en la plática en la cual hemos convertido la felicidad única y exclusivamente en impulsos eléctricos, baños. No, ahí, este, ahí te va, neuronales. porque ahorita hemos
2: dicho la neuroquímica, pero si okay. me lo preguntas desde el punto de vista biofísico, eso, es una activación ya. de redes neuronales que trabaja alta frecuencia y que se repite constantemente en la medida que el estímulo está, pero desensibiliza por una, digamos, exposición repetida a eso. ¿Qué quiere decir? La felicidad es un tren de alta frecuencia de redes neuronales que nos pone estúpidos de manera transitoria ajá. y entonces okay. creemos, y se eh, ajá, pero que no te puedes volver a reír del mismo chiste más de dos veces. O sea, te pueden Correcto. contar el chiste maravilloso y tú dices, está buenísimo, te lo dicen ocho veces y hasta te enojas y dices, doctor, ya, me no. acaba usted de
1: contar el Maldita a veces estúpido. como a
0: la décima vuelve a ser, gracias, pero no, bueno. le damos Desde la interpretación, sí. oye, pero, pero
1: esto sucede porque creas una, digamos, hablando en términos como de adicciones y sustancias, creaste sí, una resistencia a esa dosis creas de creaste
2: las redes neuronales okay. cambian los receptores wow. y por lo tanto, dense cuenta, de cuenta que amigos que nos están escuchando, el producto de todo esto es que las felicidades son cortas por naturaleza, se desensibilizan y entonces nuestros amigos y familiares son los principales donadores de eso. Entonces, hablando de un estado de felicidad, estamos hablando de que amigos y familia. La otra situación de tres es la fe. La religión aquí se mete muchísimo.
0: Entonces, ¿Verdad que la gente que tiene fe es más feliz no, bueno, te que, que los percepción. ateos amargosos?
2: Este, eh, sí, en el fondo, porque tú dices, alguien me está ayudando. Conste que aquí no, de, no vamos a discutir la realidad. Exacto. La percepción pero, de ajá, felicidad solamente. Pero, pero si yo te digo, oye, hay alguien que te está viendo y te va a ayudar y que pasar por esta calle a las 3 de la mañana te va a estar protegiendo, eso le encanta al cerebro decir, es que me ayudó mi abuelita que, ve lo, ve que, que ni ti. siquiera me conoció bueno, pero la presencia y en la este, percepción en este
1: es... ejemplo, sí. Sí, la, la percepción y, y tu fe y tu creencia, a lo mejor que tu abuelita te está viendo desde el cielo sí. yo en realidad, te, te, se los digo muy sinceramente no siento que sea yo menos feliz que una persona que tiene fe ¿A porque ah, tío, Eduardo ah, te acaba ah, de aventar ah, el buscapiés no ah, 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 Eduardo que no se haga pendejo que tampoco ah, ah, tiene ah, fe ah, pero bueno, eh, ah, yo ah, no siento que nadie ah, tengo Me cuida. fe en ti, pero pinche José nadie, Ramón. Eso está muy bien. Y en el doctor eso también tengo fe. Eso, pero, pero mira, a, en antes de. Antes de antes de desviar la plática, sí me gustaría pararme sí. aquí un segundito. Yo estoy sí. muy consciente de que la fe es un bálsamo que ayuda a, a aceptar una serie de cosas, ¿no? Desde la muerte hasta mi situación económica, hasta lo sí. que tú quieras. Y a lo mejor también me hace feliz, o le hace feliz a una persona que tiene fe, pensar que hay un, un señor en las nubes que de, de repente te voltea a ver y dice ¡Ay, mira el doctor! Le está yendo muy bien, le voy a echar, no sé, este, otro éxito profesional para que esté más contento claro. y haga Está o, ayudando a mucha gente, ¿no? Es, es, que, es que es lo llamada. que dice el
0: doc, no es que sea así Yo la no realidad. Es que la, la gente, evidentemente, si sientes que tu papá te está cuidando desde el cielo, pues te vas a sentir más tranquilo y relajado que si pues, crees que pues, estás solo, que totalmente aislado rato,
1: en este mundo cruel espérate. e injusto. Antes de que sigas con tu caricatura, justo hace rato no estaba es viendo a un hombre, tu caricatura de mi persona, este eh, que estabas construyendo. No, yo, 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 yo me vas a meter un saco y tú lo agarraste, güey, yo qué bueno, culpa. Guarda silencio un segundo, cállate y escucha. Acabo de, de, de oír a un señor en, en un programa precisamente sobre religión al que le preguntan, bueno, ¿y tú crees que Dios existe? Y era un religioso, un, un párroco. Dice, no, y entonces crees en Dios. Sí, y me maravilló la diferencia O sea, él intelectualmente dice Pues no, no está, pero yo sí creo Entonces es un es una cosa que yo construí Es una idea que me gusta Y es una idea sí, claro. a través de la cual yo vivo más feliz Entonces esto que acabamos de decir Creo yo resume muy bien la felicidad Que puede venir del pensamiento místico A lo mejor intelectualmente no creo que Dios me esté cuidando Pero me gusta mucho y me hace muy feliz ah, La idea es. de que ahí está Y por ende, pues yo tengo fe en Dios y a la pero, pero ahí estás limitando dejo... la fe a pero, un autoengaño
2: Pero a ver, bueno, aquí pero está pero me el me punto importa. La, las redes neuronales cuando entran en esta explicación, porque todos sin excepción necesitamos una explicación, basamos esto en una fe, automáticamente reducimos muchísimo los, a, los conceptos de culpa, de vergüenza y esto ayuda muchísimo a la recuperación, genera un estado neuroquímico okay. maravilloso muchachos.
1: Fíjate. Y el Para tercer sí punto,
2: aquí ya entramos todos en el entendido, el sentido del humor. Las personas okay. que tienen mejor sentido del humor, que nos reímos, que que, que gozamos con una broma, que, que incluso no nos lo tomamos personal, e elaboran procesos de felicidad de mayor intensidad y dices, mira, me puede estar yendo del nabo. Pero en este momento me siento tan feliz y tan contento con, con estar platicando con alguien o estar viendo una, una, una situación que, que me favorece y que me hace sentirme contento. Estos tres puntos, la socialización con la familia, los amigos, la fe y el sentido del humor, están involucrados con esta sensación de felicidad.
0: Pero creo que falta una okay. cosa, Doc, y, y, y quiero contar una pequeña anécdota rápidamente. ¿Sí? Cuando yo me comprometí con Sofía, mi esposa, nos pintó un cuadro del evento. Una señora muy grande, tenía como 80 años. El cuadro no nos parecemos nada, es un, un retrato malísimo. Sin embargo, esa señora nos dio un, un regalazo. Le preguntó, sí. Sofía, ¿cuál es el secreto para la felicidad en pareja? Y dijo una cosa muy semejante a lo que acabas de decir, Doc. Nos dijo buen humor y mala memoria Exacto. <risa> entonces <risa> falta ese elemento que acabas de decir ahorita de dejarte engañar de dejarlo sí. pasar, de olvidar eso que te, eso te lo aporta
1: Esto es la, oxitocina. la oxitocina
2: entonces la oxitocina te permite entonces preferir ser perdonar a tener la razón y eso. En una, y en Mira, una eso, eso es muy
1: importante sí. eso es muy importante
2: entonces llega un momento en donde la gran mayoría de los varones promedio preferimos tener la razón y cuando, sí. y cuando ella voltea y te dice está bien, en ese momento te baja prácticamente todos los factores ajá, defensivos. Correcto. Y, uh -huh. y nada más para cerrar esto, si ustedes me lo permiten, queridos amigos, claro. eh, tengo que decir que los mexicanos, en especial los latinoamericanos, el nivel de felicidad, que es alto, a pesar de las carencias y dificultades que tenemos todos los días, este es, esto puede ser un arma de doble filo, o una, una moneda que tiene un lado B, porque uh -huh. estando en ese estado, no tenemos la necesidad de cambiar condiciones de vida. O sea, dejamos... Estancadas muchas cosas Y entonces creemos que lo que está pasando No es importante Y ya no generamos cambios
1: este, lo, lo que acabas de decir a mí me parece O sea, muy bueno Y también terrible en sí. cuanto a cómo somos Los mexicanos, porque tenemos este eh, Gran orgullo sobre cómo nos reímos de todo Incluso de la muerte, pero lo que acabas de decir es que A lo mejor países que no son tan chistines Sí hacen revoluciones, eh, sí hacen Cambios sociales, sí protestan En contra de sus gobiernos de manera Digamos más natural que el mexicano Que dice, bueno, hombre, pues total, si sí ya nos llevará A la muerte, jiji jajaja Cosa que nos protege de mucho malestar A lo mejor social Exactamente incluso personal para no estar infelices pero también nos quita o sea, la un poquito felicidad de filo a la navaja también es mala en términos generales
2: si no si la, nos estancamos en ese nivel decimos pero para qué le movemos no
0: Sí, ya estamos
2: contigo. A mí me parece muy interesante wow. esto que estás
0: diciendo, Doc, y retomo a uno de mis filósofos favoritos, al alemán Nietzsche, que se aventó una mamada que yo dije, ¿cómo es posible que alguien haga esto? <risa> Crítica a la felicidad. ¿Por, Por qué la supuesto. felicidad? Él, él decía que vivir plácidamente, así, sin preocupaciones, era para las personas mediocres que no le otorgan valor a la vida. Claro. que es, Esta dicha es como un estado de, de, de flojera, de, de hueva. Y
2: yo le diría, contestándole desde el punto de vista neurofisiológico, necesitamos ser felices. El ser humano necesita sentir felicidad. No pero él decía estar. lo contrario, que ya claro.
0: que eres feliz, entonces no tenías ningún reto, pero, no tenías, claro. perdías esa fuerza vital que te hace superar adversidades. Pero, mi querido pero ya viste Eduardo que el doctor nos dijo
1: que, que, pero, que la felicidad no dura más de 25 minutos, entonces lo que ¿Sí? propone Nietzsche pues es una imposibilidad. Perdón, doctor. Exacto.
2: Do, haz... exacto,
1: en eso radica mi respuesta.
2: Los estados okay. de felicidad son cortos. Así como cuando estamos llorando, ¿no podemos llorar más de 11 minutos? Eso es algo interesantísimo. Ajá. O sea, yo sé que, que que Eduardo nos puede decir, no, doctor, yo he llorado toda la noche. Yo le diría, Eduardo, nada más lloraste <risa> 11 minutos, <risa> estuviste <risa> triste y después volviste a llorar. Pero wow, cada vez que ver, vas llorando vas desensibilizando el Pero hubo un sub y baja. ¿No, o sea, ¿No se puede no llorar más de 11 minutos? O sea, y si tú ves a alguien que está, lleva minuto 15 y sigue con las lágrimas, tienes que dudar de la está autenticidad actuando. del llanto. Claro. Y si ya lleva media okay. hora, tú dices, no, bueno, este tiene eh, ¿por una ganancia. Esto está muy interesante. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque, porque el cerebro consume más glucosa y oxígeno cuando lloramos. Por eso cuando estamos llorando, estamos suspirando ¿Y y, e incluso eso es un marcador muy importante para reconocer. Que esa persona sí está llorando sinceramente porque el cerebro activa una estructura que se llama amígdala cerebral que a su vez conecta al centro regulador respiratorio porque el cerebro Ajá. está consumiendo más oxígeno, por eso te cansas. Después de llorar... Tienes una sensación o de sueño o de hambre o te duermes, o cualquiera, de la, o las tres juntas. ¿no? Y
1: es a lo que le llamamos ya salió, ¿no? Ya, ya lo sacó, salió, ya te 30... sientes mejor, ya lloraste, ¿no es cierto? Te y cansaste. Sí te cansaste mejor, ¿eh? Claro, te, te, te cambió, mejor. te cambió. Sí, sí te
2: sientes mejor. La realidad uh -huh. no te cambió, pero ya te ya te adaptaste. Por eso el llanto es okay. necesario. Así ¿Esto, ¿Esto
0: cuenta también para los, los niños? niños? Por supuesto, y en los niños es mucho mayor. Por pero eso el niño cansino. después de llorar le das un dulce. Sí, y es clarísimo cuando ya nomás están llorando, no, 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 sí, ya no le están haciendo al cuento. Le
2: dices, a ver, ven acá Ramoncito, y ya le das y le dices el dulce, perdón, eh, <risa> bueno, se me olvidó el nombre, pero entonces le das el dulce y, y este, el que se ríe se lleva, ¿verdad? y entonces en ese momento el niño dice, pues ya tengo mi ganancia secundaria. Aquí es entonces en donde se divide y el cerebro empieza a hacer estrategias y por momentos malas, digamos, actitudes o conductas. En esta condición.
1: Ok, Oye, y entonces, ¿cómo podemos sí. lograr un estado, digamos, eh, generalizado de bienestar ah, sin estar en la euforia, sin estar en el llanto? ¿Cómo le hago, y vamos a hablar en, en términos fisiológicos, sí. que es lo que hemos estado haciendo, cómo le hago para estar tranquilo y feliz la mayor parte del tiempo? ¿Hay yo, una manera de hacer que mi cuerpo eh, tenga ese estado sí, más claro. comúnmente?
2: Te, okay. te, yo lo, lo que voy a contestar primero como médico, después como neurofisiólogo. Primero, Venga. apreciar lo que tenemos. En la medida que apreciemos seamos conscientes en nuestro radar de lo que tenemos, eso ayuda muchísimo a encontrar y saber por qué nos falta lo que consideramos que nos hace falta, pero también no desear lo que no necesitamos.
0: Eso... Okay. La felicidad okay. no es
2: un ente que se deba perseguir insistentemente. Es paradójico que entre más uno se enfoca a decir, no, y es que ahora voy a comprarme el siguiente coche o el siguiente teléfono celular o la, o la computadora de ultra mega generación, espérame, uh -huh. paradójicamente alejamos desde el punto de vista neurofisiológico más a la felicidad cuando... Cuando la perseguimos, desde el punto de vista qué? psicológico, ¿Por porque liberamos más dopamina y nos desensibilizamos por lo que estamos haciendo. De okay. nuevo, es como si nos estuviéramos contando el maldito mismo chiste más de 10 veces y decimos, pues ya, es que ya no, ya no es chistoso.
0: ¿No? Hermanos, les voy a compartir una perla de sabiduría de un autor norteamericano a quien respeto y admiro, Henry David Thoreau, que dijo: Ajá. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves la atención a otras cosas. Vendrá suavemente y se posará en tu hombro ¿Por qué no pones eso en Instagram? El Instagram?
1: No mames
0: Pero es, esto me, me gusta Porque contrasta con lo que decía Kant claro. Kant decía claro. que la felicidad No era una aspiración humana Era una obligación Un o sea, deber El claro. ser humano estaba obligado A buscar siempre la felicidad Nietzsche, ¿Qué te pasa esa idea, doctor? Aceptarla. Sí, ahí te voy. Es que el
2: punto tercero va en función de esto. Quiero decirles que cuando se hizo un estudio en el, en el año 2009 sobre la humanidad y la felicidad, nos dimos cuenta de algo muy interesante y de ahí salió una gráfica que después se, se modificó un poco, pero sigue siendo válida en este momento. Saben ustedes que los niveles de felicidad que yo tengo, que tú tienes, que ustedes tienen en este momento, está sí. determinado también desde el punto de vista genético, porque ahí están en nuestra genética la cantidad de enzimas, neurotransmisores, formadores, que a nivel biológico vamos a hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? En términos generales, por más que yo decida ser feliz o, 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 o yo me rinda ante ciertas condiciones, mis niveles de dopamina están prácticamente genéticamente ya hechos. Dictados. Dictados. Ok. ¿Qué significa esto? Que muchos vamos buscando reputación, fama, dinero, reconocimiento de cosas y eso oscila entre el 10% de cómo me muevo en un día. ¿Qué quiere decir? Que lo que me pasa todos los días pareciera ser más importante de lo que he hecho y de, y de, y de mis, digamos, éxitos que he tenido atrás. Y resulta muy interesante que el cerebro le pone más atención a lo negativo a las cosas exitosas.
0: El de todos los bueno, humanos. Es una cuestión, es una cuestión evolutiva. Humanos. Acuérdate
1: Entonces, que evidentemente claro. es una ventaja eso, el ver lo malo siempre, porque los peligros están hasta el, el, el alrededor. Entonces, para que la máquina siga andando con sus sí. patitas y siga esparciendo sus genes, necesito estar abusado a que no me caiga un león, o a por que no supuesto. me caiga una piedra, o a que no me demanden y me metan a la cárcel porque hice un fraude, X peligros, ¿no? de pero, la vida que tú quieras. Entonces, por eso vemos lo negativo. Exacto, pero en ese punto
2: es que el como el cerebro está activando más redes neuronales, llega un momento en donde esas redes neuronales ahora sobrepasan y están manteniendo un estado de que todo es una posible amenaza, y esta es la explicación por la cual te pueden suceder muchas cosas positivas, y te dicen, oye, qué bien, lo hiciste, lo lograste, qué maravilla, y tú, sí, pues, así tenía que ser, ¿no?
0: ¿Sabes dónde lo veo yo? En las redes sociales, que a las, a las personas que conozco, que, digo, distintas celebridades, les llegan 100 mil mensajes positivos y uno negativo sí. Y ese es con el que se obsesiona <risa> Exactamente sí, Y, y sí, sí. le destaca por ejemplo No le contesta a nadie Lo del que le tira buena onda Pero el que le tira mala leche ahí le de, A él le dedica Un ratazo O sea Estamos
1: programados sí. Genéticamente Evolutivamente
0: sí. Para preocuparnos De lo malo y, y, E ignorar lo bueno Tendríamos que Oye, doctor el ser...
1: ¿qué, sí. qué, te, ¿Qué opinión te merece Perdona más rápidamente sí. la, la, la imperiosa necesidad Que tiene Eduardo De, de caricaturizar a, a su compañero <risa> A un de, amigo de, No estoy bueno.
0: ejemplificando No <risa> Yo porque es, es, cosa, me, es
1: cuestión me, de estudio.
0: ¿eh? Es, me es me es permiten hacer el, el, el ¿Tú, diagnóstico. Tú a ver, va. Eh, a, ver, a, ver, a ver, el diagnóstico, el
2: diagnóstico vas. va. Me gusta. Tengo que decirles que en, en ustedes hay un grado muy alto de liberación de oxitocina y dopamina que Ajá. cada vez que ustedes dicen algo, el otro lo cacha con mayor intensidad, lo proyecta y lo modifica de acuerdo al estado de ánimo previo que tiene. En ¿Okay? que consecuencia, ustedes ya se enojaron alguna vez, pero sí. si, ¿Eh? se vuelven, <risa> si se vuelven a enojar esto resulta como un mediador pero también un reforzador constante de lo que hacen ustedes todos los días en la búsqueda de estarse liberando coliberando oxitocina y dopamina.
1: O sea que este güey es mi droga. Este güey es una emoción. En, en parte me lleva la y,
2: cua chingada. Y, y cuando y cuando no lo escuchan o no se escuchan o cuando no te dice Ajá. este bueno no sé él creo que no te dice una mamada. Está quita precioso cómo no. Preciosa. Ajá. En, en ese momento. Ajá. Paradójicamente su liberación de dopamina y oxitocina hace que tú pongas más atención y paradójicamente Ajá. caes en el, en, digamos, en la inmediata respuesta. Por okay. lo tanto, esta situación paradójicamente <risa> los hace muy contentos, los compartimos. Ahora sí, me la paso bien. Correcto. Exacto. Sí, nos divertimos mucho. Y esa Oye, pero qué, qué
1: curioso es. Qué curioso es ver el mundo de, desde este punto de vista de neurotransmisores fisiológico y demás. Estoy eh, alcanzando una digamos nueva visión de mi realidad y me parece a la vez divertidísima y por otro lado terrible. Somos esclavos de una serie de sustancias e impulsos eléctricos, Doc. Sí. O si sí existe esa sí, felicidad claro. digamos
2: filosófica. No no eres tú eres la endorfina que me liberas, la dopamina que le da vuelta a mi giro del cíngulo y que atraviesa tal vez mi barrera matoencefálica que genera un okay. incremento en la frecuencia cardíaca y incluso mi riñón depura un poco más y voy más tiempo eh. al baño pero regreso para, para seguir viviendo el elixir de la felicidad que emana casi a veces un poema, sumas.
0: es un poema es una declaración de amor ¿Ya? desde
2: la ciencia eh, y entonces desde vos también te dicen, bueno, ¿qué, qué me quisiste decir que, pues que, que me modificas mis estados neuroquímicos y que a veces ni siquiera yo tengo la culpa, hay personas que nos liberan estos neuroquímicos sin saberlo y nos hacen más felices que otros y, y hay personas que llegan a tu vida y y te tratan tan mal y te, y te, y te pisotean y te y te, te hacen sentir como tapete y hay quienes te van y te dan tu galleta y, y te abrazan y te dicen, el cerebro suele liberar más oxitocina, dopamina, petendorfina por las personas que a veces nos maltratan y que con tan solo una palabra ya nos cambiaron el día. Y aquellos que han durado toda una semana, un mes o un año buscando tal vez un gracias, no se, no se lo generamos. Bienvenidos a este mundo neuroquímico del cerebro wow. tan asimétrico que por momentos uh -huh. volteamos y decimos, lo siento, así así trabaja mi cerebro.
0: Oiga, Doc, ¿y, ¿y qué opina usted, eh, o qué opinas tú, de la búsqueda de la felicidad a través del placer? Lo que decía ah, Epicuro y los hedonistas. Muy... No, pues o sea, eso... Yo me quiero drogar, yo quiero coger, este, yo, yo, quiero, yo quiero estar comiendo, atascándome. Sí, no, uh -huh. pues eso es
2: fantástico, pero el problema es que si lo vemos desde la neurofisiología aplicada, es que necesitas comer más o en mayor frecuencia para lograr los niveles que por primera vez se dieron. Necesitas buscar reforzamientos constantes para que el sexo, la actividad sexual, el coito, sea igual de intenso que la primera vez Y le tienes que poner y agregar cosas porque si siempre va a ser lo mismo con la misma temperatura no luz, genera igual. nos desensibiliza entonces pues tienes que admitir que hay que ponerle
1: más cosas y jugar a liberar más de rato ya es un
0: circo con no, bueno, que no, mujeres no, barbudas lo que, parece, este lo que payaso, parece un cliché
1: esta cosa que nos dicen es que hay que avivar la llama es una cuestión de neurotransmisión es una cuestión de potenciar o sea, exacto es una cuestión de potenciar ac más la
2: endorfina o sea,
0: wow <risa> yeah. me encanta, pero creo que entonces estamos entendiendo que parte del secreto de la felicidad, no es en tener mucho, sino en desear poco que, que exactamente,
2: y si tienes una gran expectativa, tú ya vas liberando dopamina y cuando se logra dices ¿a poco esto era lo que se tenía que sentir? ¿no? en términos generales, déjeme darles el resultado de un experimento que se hizo en la universidad de, de Magister que, que dice claramente uno, entre más sea espontáneo el resultado es decir te ganas un millón de dólares y te pregunto Ajá. un año después oye ¿qué se siente tener un millón de dólares después de un año? Eh, normal ¿no? ah me, me gané 100 mil pesos con el trabajo y de verdad me costó muchísimo te pregunto un año después y te pregunto ¿qué tal? te sientes muchísimo más satisfecho por el esfuerzo de vengado Quiere decir que el cerebro, no obstante que okay. sí, es un órgano que trabaja con máxima eficiencia, con el mínimo gasto de energía, sí logra identificar que entre más nos esforzamos por lo que estamos haciendo, generas más felicidad que cuando se te da de manera
0: espontánea. El pues más lo valoramos. Sí.
1: O sea, cuando el proceso requiere algo de trabajo. Ahora, llevando sí. esta información a su conclusión lógica, bueno, no sé si lógica, pero final, eh, Elon Musk y los grandes logradores de esta vida, como dicen en inglés los overachievers, deben de estar muy tristes todo el tiempo, porque después de lanzar un cohete a Marte, güey, tener la compañía más grande del planeta, ¿qué queda, cabrón? ¿Cómo le va a hacer ese güey para ser feliz? O sí. este camino, esta brega constante para lograr el siguiente objetivo compensa esa felicidad, porque digo, me imagino que la primera vez que lanzas un cohete al espacio, va claro. a ser chingoncísimo. Este güey ya lleva 200 lanzamientos este año, ¿no? No sé. Por supuesto. Pero entonces yo recaigo
2: en, en la base, ¿no? Apreciar lo que tenemos. ¿El, el, el, el Apreciará, ¿Apreciará el nuevo está... su compañía.
0: Está aportando a través de las redes sociales, me manda lo siguiente, me parece interesante. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Mira. Anthony
1: Skinner. Ok. Te digo, violines cabrones. Anthony Skinner. Anthony Skinner.
0: Me suena conocido, ¿no? Pero tengo otra frase Nada más quiero decir otra frase rápida para que el estaca quiere que ponga yo en mis cuentas de Instagram. Nada es suficiente siente para quien lo suficiente, es poco. Exacto. Ah, Hay gente eh. que nada más no tiene llenadera. ¿sí? Llenadera.
1: Pero, y eso, pero sí tenemos. Eso es una receta visto, ¿no? para la infelicidad. Es lo que les por decía de Elon Musk, sucede eso, o sea, se puede ser tremendamente exitoso y a la vez tremendamente infeliz. Pero sí,
2: y, y aquí tenemos que esto se puede ir a un trastorno, se llama síndrome del impostor. En términos okay. generales. Eso es muy interesante. Sí, ¿por uh -huh. qué? Porque suceden cosas y, y tú dices, bueno, pues Tenía que pasar, para eso me preparé, ¿no? Para eso lo hice. Uh -huh. Oye, pero con el 10% de lo que tú has logrado, no, yo estaría, pero más que evasivo. Y te dicen, pues sí. Y aquí habríamos que entender que el cerebro, para ser feliz, todas las estructuras que elaboran la felicidad, la, mem la memorizan, la proyectan, identifican, e interpretan, se conectaron entre los 7 y 14 años de edad. Cuando me preguntan, ¿un cerebro entonces para ser feliz, en dónde empezó a ser feliz?, yo les diría, ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Porque allá se conectó el hipocampo, el giro del cíngulo, la amígdala cerebral, la corteza prefrontal. Y en un ambiente en donde fue nocivo, agresivo, donde no nos, no, no, no nos tomaron en cuenta, en donde nos patearon, en donde nos abusaron, tanto sexual como físicamente, de adulto, aunque tengas todas las condiciones para ser feliz, no se va a dar. Y esta es la explicación en parte, en, en ciencia no hay determinismos, en parte porque algunas personas no se creen sus éxitos y siguen. Y en parte porque aquellos que siguen trabajando sábados y domingos y le dicen, oye, pero ¿para qué para qué sigues trabajando? ¿Para qué te, te llevas trabajo a tu casa? ¿Por qué estás el, llevando a tu casa a la oficina? El primero en llegar y el último en irse, los workaholics, los adictos al uh -huh. trabajo, identifican que ese es uno de sus principales detonantes de su felicidad porque dicen, es que es la única manera de vincularme con el éxito y con el dinero, que creo que todos lo aprecian. Este es uno de los datos y elementos que habría que analizar qué pasó en nuestro cerebro entre los 7 y 14 años.
1: O sea, este es el caballo que nunca alcanza la zanahoria. Y luego también hay otro concepto muy chistoso en la sociedad, que es se admira mucho la humildad. no Es que ganaste el premio Nobel. Pues sí, es que estuve trabajando muchos años Como tú dices, Resuerte. tenía que ser no sí. Entonces se supone que es una cosa buena El ser humilde, lo es sí. Esta humildad también puede convertirse en lo que Tú describiste o, o está descrito como El síndrome sí. del impostor Totalmente. Es que yo la verdad es que no sé cómo acabé aquí Es que no sé por qué tengo éxito, yo no me puedo explicar Cómo es que llegué hasta aquí, y no es cierto Te explicas perfectamente bien, pero constantemente Te estás restando valor o, o le estás restando valor a lo que has logrado Me parece rarísimo, pero lo he visto eh Sí, por supuesto, pero es no, más de de nuevo, una pose sí,
0: que una realidad este, intrapersonal, ¿no?
1: Sí, Ajá. pero te das cuenta que ya
2: cuando tú te acercas a ellos, son los que los quieres abrazar o les quieres dar la mano y se hacen para atrás. O sea, Ajá. sí, pero este de lejos, ¿no? Y son no los no que vienes a la fiesta y no quieren ir y, y, y son los primeros en irse ya cuando empieza el, pa el payaso de rodeo, ¿no? Entonces, o sea, todo... <risa> ya es una no, cosa no que pasa, no, o sea, son los individuos que por momentos dices, este, sí es eficiente, pero desde el punto de vista emocional y sus y sus digamos contenciones, no las tiene bien bien identificadas y por momentos sus recursos sociales psicológicos los tienen muy limitados.
1: Oye, ¿y qué es lo que amenaza más a la felicidad? Digamos que eres sí. una persona bien ajustada en la sociedad, te va bien en tu trabajo, estás contento, tienes una vida familiar satisfactoria, eh, cumples con todos los requisitos de los que nos hablabas hace rato, pero ¿qué sí. es lo que hay por ahí que puede amenazar mi felicidad desde todos los puntos de vista? ¿eh? O sea, ¿me puedo descomponer como máquina y ser infeliz o puedo tomar una decisión que realmente dé al traste con la felicidad claro. que he obtenido?
2: Aquí yo diría abiertamente, cuando ya no tenemos control de las cosas que estamos haciendo. Sacando... Cuando okay. tú dices, ¡híjole! Esto ya se escapó, esto ya no me está gustando, ya no puedo, ya no puedo. De, de aquí en adelante, yo ya no puedo controlar esta condición. Uno. Qué cuando cuando tenemos hábitos que se empiezan también a ser ya completamente eh, constantes y que nos se ponen a dudar de quiénes somos. ¿no? O sea, yo no era así. En el momento en que está yo que digo. Este, ahora soy otra persona, ¿Por qué, ¿por qué me sigo pasando de esto? ¿no? ¿Por qué ya no saludo? ¿O por, qué, ¿Por qué me cuesta tanto trabajo ahora acercarme a alguien? ¿no? Cuando, cuando tus proyectos ya no son tus proyectos, cuando tú dices, es que esto ya no lo estoy haciendo por mí, sino lo estoy haciendo por otro o por otra. ¿no? Okay. Y entonces, okay. cuando ya no te gusta hacer lo que estás haciendo, en ese momento dices, tienes un, un trabajo exitoso, tienes una vida maravillosa, sí, pero no está.
1: No estás no alcanzando
2: gusta. tú, no, ya no te gusta.
1: Y entonces el Me objetivo suena es, a veces. es ese punto. Todo, todos llegamos Oye, doc, a ese punto en algunas situaciones de trabajo, ¿no? O de, siete o de vida, años promedio. Que no te gusta. Siete, siete años, años es lo que te dura el gusto. Exactamente,
2: es cuando dices, yo podría estar en otro lado, yo podría estar ganando más por esto. Eso también ya se estudió y el cerebro en siete años empieza sí, a pegarle al, 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 a la, a
0: la, digamos, al trabajo, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Oiga, doc, eh, tengo una pregunta. Entonces, ¿la felicidad no es un barco, es una forma de navegar? No. La felicidad debería Ay, de ser
1: chinga. De dónde estás, no dónde estás, estás mamada? mamada.
0: No es el La no. felicidad. <risa>
1: es
0: una canción, güey. Sí, que que ganó el Oti, sí, ¿no? Sí, sí, <risa> exacto. Sí, sí, por supuesto.
2: Yo me acuerdo que teníamos como 6 o 7 años Eduardo cuando Exactamente. Cuando se llegaba, ¿no? y, y, también, y sí, y le cambiaba porque si podía este no me, pues era un niño, ¿no? Pero este tengo que decir abiertamente que es y lo ver, deberíamos ver como el proceso de todos los días de construirlo todos los días. El viaje, ¿no? Digo, yo sé que al señor José Ramón no le gusta, pero es el viaje. ¿Sabían ustedes que no los. me Sí, sí me gustan. Es el recorrido, ¿no? El recorrido. El 87% de las personas que conocemos este año, en menos de cinco años, no las vamos a volver a ver.
0: ¡Ay, qué bendición!
2: Correcto. Sí. <risa> o sea. De 10 personas, Ay, es bueno. de diez personas 9 que conociste en el 2022, ya no los vas a volver a ver. Solo ¿Qué? uno. Solo uno. Entonces quiere de decir que, que te vas a quedar con muy pocas personas en tu vida que en este viaje se suben y se bajan de tu vagón ¿no? y, y te acompañan sí. en este viaje. Pero la gran mayoría no van a durar mucho tiempo. Y nuestro sí. cerebro está diseñado para ser egoísta y decir, ah es que te quiero para mí, para toda mi vida. Y cuando, cuando en realidad por probabilidades es más fácil que estemos solos. Cinco Acaba de después. salir un artículo científico maravilloso que a mí me dejó congelado la figura número 2, que dice que, y, y de verdad lo comparto, después de los 35 años cada vez vas a pasar más tiempo solo, ya sí. ni con tu familia, ni con Qué tus amigos, chingón. ni con tu trabajo, entonces deberías <risa> entender que Pero. hacemos muchas cosas porque estemos solos, no, esta situación debería entonces, debería entonces ponerse a recapacitar. Doc, tengo una
1: pregunta. Oye, y, ¿Hay alguna?
0: Ver, me habías dicho que me tocaba a mí, cabrón. cabrón, cabrón Vas, adelante. Chingado. Sé
1: feliz, cabrón. Ándale, pregunta. <ríe> <ríe> ¿Existe
0: sí. una correlación sí. entre el nivel de felicidad de una persona y su longevidad? sea, ah, ¿Vivimos más hermoso. cuando estamos felices? Japón ya nos los mostró. Y también está la
2: correlación entre más felicidad y estado de movimiento. Entre más nos movamos... En
1: todos los términos. ¿Físicamente? En todos los términos. En en todos profesionalmente, los términos, o sea, físicamente, intelectualmente. Físicamente, claro, intelectualmente, sí. Okay.
2: Estoy leyendo. Este, sí, por supuesto. Este, no necesito estar tomando algo. el avión. O sea, te, puedo estar trabajando en casa eh, a, hasta irme al jardín y, y estar limpiando las hojitas, ¿no? Este, todo eso conlleva a que un grado de satisfacción porque el estado neuroquímico se favorece un artículo publicado en la revista Neurology, perdón, pues ya, ya vieron al científico ¿no? Neurology del, de, en agosto del 2022, o sea, acaba de ser publicado, indica claramente que entre más nos movamos, caminemos subamos escaleras, aceleremos el corazón, incrementa el flujo de sangre al cerebro y cambia el número de mitocondrias que tienen las neuronas las neuronas se hacen más eficientes, nada más por movernos, y eso ha, la gran liberación de neurotransmisores depende del estado de las mitocondrias que tenemos. Contexto: no importa qué edad tenga, 60, 70, 80, 90 años, que me estás respetando, muévase. Y eso sí. condiciona a que yo me voy a sentir mejor. Y por otro lado, ya cuando la pregunta es muy explícita, me dicen: Pues sí, entonces la longevidad va en el estado de satisfacción. Y estos estudios a nivel de. en Japón, desde las personas que salen y saludan a sus vecinos, desde las personas que dicen, yo me siento bien ayudando, pero también aquellos que dicen, qué bien hice lo que hoy hice. Ese, uh -huh. ese sentimiento genera un estado en el cual paulatinamente va disminuyendo los fenómenos agresores que tenemos en el cuerpo. El principal es una hormona que se llama cortisol. Uh -huh. El cortisol espantoso, todos liberamos cortisol antes de, de levantarnos. Y de nuevo, eh, no quiero tampoco este, decir que eso está mal, no está mal Si yo les digo, ¿está mal enojarse? No, eso sería un error. ¿eh? Es, es bueno enojarnos. Es
0: parte de la naturaleza Es parte, urbana.
2: ¿no? Es, pa es bueno estresarnos, también es bueno. Pero cuando el estrés ya son 90 minutos y no nos hemos adaptado al estrés, es cuando ya nos cobra una factura neurológica. Y el mejor antídoto contra el estrés, lo sabemos todos ya en este momento, es la es oxitocina. El sexo. Y bueno, es y que la, oxitocina. la, la oxitocina. oxitocina. Bueno, el máximo liberador de oxitocina, para que nuestros amigos de la corneta mega extendida lo vean, es el <risa> orgasmo. Vean ustedes al doctor. ¿Ves? ¿Ves lo que el decíamos? orgasmo. Estaba yo en lo correcto. Ahí está. El orgasmo. Ahí está. Y en las mujeres, el orgasmo dura desde 10 hasta 12 segundos. Y en el hombre promedio, 5 a 7 segundos. Estamos hablando que el orgasmo en el varón, nada más con uno que tenga, es suficiente para cambiarle la neuroquímica de las próximas 8 horas. Pero las mujeres pueden tener orgasmo tras orgasmo si el hombre tiene una buena y adecuada nivel de satisfacción hacia ella y en términos uh -huh. generales con tres orgasmos que ellas liberen en términos generales los niveles de oxitocina cambian totalmente la percepción incluso en la vinculación con la pareja estoy hablando con todo esto que pues ya sé que van a decir doctor pues yo soy un forever alone y, y, y este y, y no tengo no no o sea estar solo mano. no significa exacto no significa que no puedas tener orgasmo es un hecho Correcto. que el cerebro beneficia más el orgasmo coital pero la oxitocina no es la única situación en, dos, en donde se libera. Un abrazo, un apretón de manos, un beso, un, un abrazo de contención te puede hacer suficientemente tan grande como para tranquilizarte y decir vale la pena estar, con, estar juntos.
1: Y esta situación pues, se cambia. Fíjate que todo esto que estás diciendo, eh, regresando un poco al tenor de las frases de piolinescas de tía, la verdad es que ay, ay, no, encierran, encierran verdades. O sea, cuando, cuando tú abrazas a alguien, eh, es más, yo siempre he tratado de abrazar mucho a mis hijas por ejemplo, de, de que haya cercanía claro. física, de que sientan, eh, lo que acabas de decir, eh, que están protegidas que están en un lugar bueno, que están a mí nunca que estoy me feliz de verlas, Sí te he abrazado, no te hagas güey, más porque estás saltando pero sí te ha abrazado y te he dicho y te he dicho que te quiero, no, incluso sobrio, te hagas güey, le, no, le digo lo que le encanta no la caricatura a este cabrón, pero la verdad es que yo sí soy feliz, ¿no? Exacto. <risa> ¿no? pero bueno, hace rato hablabas por ejemplo de la cultura japonesa donde, bueno, qué bien quité las hojas del pasto, ¿no? Ya, ya ves ¿Sí? que estos amigos pues tienen una, una vida muy eh, enfocada al detalle, al cuidar cómo sirven el té, por ejemplo, la ceremonia esta famosa del té y demás. Sí. Entonces en esos pequeños placeres también recibe esa Exacto. felicidad que además de todo, aunado a lo que dijiste de que cada vez vamos estando más tiempo solos, por eso siento yo que culturas como la japonesa pueden ser tanto más felices sí. que otras porque incluyen en, en, en su felicidad el estar consigo mismos. Eso a claro. mí, cuando fui a Japón, me maravilló yo, porque sí. son, son muy ufanos y, y, y muy, digamos, orgullosos de que esté limpia su calle, de que esté organizada su mesa, de que sí. su, su reverencia sea correcta hacia las otras personas. Eso me, me pareció interesante cuando fui. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Doc. Sí. Eh, Alguna vez, eh, eh, durante un tiempo Eduardo me dijo una frase constantemente que, que la llevo siempre muy cerca de lo que estoy pensando, es, hay que elegir ser feliz. Uno tiene ah. que elegir. La, la felicidad puede ser una elección. Puedo Exacto. Decir, a ver, en mi día necesito ver cómo carajos voy a estar contento y satisfecho el día de hoy. ¿Cómo se logra?
2: Eso se resume totalmente con la pregunta inicial. Si estamos alegres no significa que seamos felices. Pero si estamos okay. felices ya es un estado de proyección que ya mete a la corteza prefrontal. Y es entonces cuando digo no importa lo que suceda. Hoy esto es una situación y no voy a preguntar por qué sino para qué. En esa condición es cuando entonces el cerebro determina, estoy feliz, aunque no haya salido lo que lo que haya yo pensado o haya proyectado, estoy aprendiendo esta parte. Estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque tal vez no me no, no tuve la ganancia que yo quería, pero he pero aprendido esta parte. Es por eso que cuando a la corteza prefrontal le otorgas, digamos, la métrica para medir tu felicidad, eso Ajá. es lo más hermoso porque lo estás proyectando en el tiempo y en tu persona. Por eso hay personas que tú les preguntas, oiga, ¿usted es feliz? Y voltean y te dicen, pues sí, pero oiga, pero usted no tiene no tiene, pues no tiene, tiene pues ni casa, ¿no? Y quién sabe, si uh -huh. va usted a cenar, pues sabe qué, pues yo me siento feliz. O sea, es tan subjetivo en ese contexto, pero su proyección de quererlo hacer a ese nivel es tan hermoso que tú dices, mira, ya me quitó incluso el derecho de estarme quejando. Ese proceso de felicidad que se construye de manera inteligente y de proyección, que va cambiando incluso a lo largo de la vida, es, es sensacional. ¿Saben ustedes que los niveles de dopamina van cayendo con la vida? Antes de uh -huh. los 18 años es cuando más dopamina liberamos. Y, 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 y cuando, pues yo no y, estaba
0: muy feliz a los fíjate, de, antes de los 18. No, eh, bueno. Era un adolescente eh, atormentado, cuando, al, al revés. No,
2: ahí te va. Pero después de los 50, los pues niveles de feliz. dopamina alcanzan prácticamente el 35% de cuando teníamos 20. Sí, se los voy a poner. Okay. Digo, ustedes son la excepción. Les voy a decir por qué. Un adolescente de 18 años se ríe 320 veces al día. Un okay. adulto de 50 años como nosotros no se ríe más de 80 veces al día. Promedio, ¿eh? no estamos hablando de nosotros. Es evidente Ajá. que cuando te, nos reímos de cosas, festejamos la presencia del otro, es cuando decimos, mira, es cuando vale la pena y decimos, pues estoy feliz. ¿Por qué? Pero te está yendo normal. No, estoy disfrutando el momento. La evaluación va a ser distinta en el momento que yo hago consciente que el momento es irrepetible y que es una situación que estoy construyendo a nivel de una de las cortezas más inteligentes que tiene el cerebro humano.
0: Doc, ahorita eso que acabas de decir, me acaba de recordar otra gran frase. Imagínense qué añeja es, es de Lao Tse. Ah, pero encierra, okay. en sí. mi opinión, el secreto absoluto de la felicidad. Dice, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Sí. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Oh. Pero pues si sí. ahora si aplicamosla con la corteza
2: prefrontal. No le pongas tanto pasado, no te metas tanto presente. Y yo te la diría desde esta desde esta perspectiva. Si estás viviendo en el pasado es mucha serotonina que te está obsesionando. Si te estás proyectando al futuro es mucha adrenalina que te está dando miedo.
0: Exacto. En si estás, ese okay.
2: contexto, estás en el
0: presente, entonces a sí. lo mejor tienes,
2: tienes niveles dopamina. de
1: neurotransmisores, sí. digamos, más parejitos. Estás sí. en el presente. Ah, no. Y si es necesario llorar, porque... llora.
2: Y si es necesario reír, sí. ríete. Pero es necesario que estés más tranquilo y seas más consciente de la situación. Pero ¿sabes
1: qué, qué? Eso eso que acabas de leer de Lao Tse, eh, lo, lo repite constantemente y yo digo que tiene mucho sentido la búsqueda de, de, de la presencia en el presente, valga la redundancia. Estar en el momento. Si estoy cosiéndome un huevo pues voy a disfrutar de cómo las burbujas y veo el fuego y luego voy a ver cómo voy a ponerlo en su platito y le voy a echar su salsita picante como me guste. Hay que disfrutar el momento, el ahora, lo que ahora llaman mindfulness, ¿no? que me, me surran los anglicismos, pero bueno, el estar presente <risa> Power en of el life. presente.
0: El poder de la eh, hora. Exacto,
1: el poder de la hora. Y si me permites hacer una precisión a
2: esto, yo soy neurofisiólogo que solamente creo en ciencia. Ajá. resulta que hace 10 años si tú me lo hubieras puesto enfrente te hubiera dicho bueno son meditaciones y eso no salió un artículo publicado en el 2012 que me lo restregaron en la cara a la ciencia entre más meditación... El artículo, me imagino. El artículo, claro. Ah. Este, sí, claro sí, 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 tengo no. que terminar la frase.
1: Por favor, <risa> este, el artículo... No me lo resté. Oh, bueno, pero, cada quien. No, pero bueno. No, no, no. <risa> quedó ver, quedó clarísimo que... Quitémosle eso de enfrente al doctor y regresemos sí, sí, sí. a lo que, que estaba... Vamos ahí a quitar los
2: pasados 10 segundos y entonces el artículo decía claramente que la meditación mm. disminuye el tamaño de la amígdala cerebral, cambiando prácticamente la forma como... Adaptamos con violencia un proceso. En otras palabras, la meditación sí cambia anatómicamente el cerebro y disminuye los niveles de agresión y violencia porque van directamente sobre un núcleo cerebral que es el que genera las emociones que por momentos nos irritan demasiado. Así que
0: oh,
2: a meditar. Okay. Si, te, si tú me preguntas, doctor Calix, usted medita, ya empiezo a hacerlo y sí, se ve el efecto. ¿eh?
1: A ver, rápidamente nomás para quienes wow. no mediten, este, una, una meditación... ¿Qué es? ¿Qué constituye meditar? Más rápido. Rapidísimo. Y hay, much, hay mil es, formas. Claro, ¿eh?
2: sí. Es generar una frecuencia de activación a un punto de atención selectiva que nos ayuda a tranquilizar y tomando en consideración que cada vez que nosotros ponemos conscientemente a escucharnos la respiración, es decir, uh -huh. nada más escuche usted su respiración, inhibe totalmente el proceso de activación de la amígdala cerebral. Por lo tanto... Si usted está discutiendo, si usted ya se pone nervioso, si usted está a punto de contestar algo de lo cual sabe que se va a arrepentir, ponga atención en su uh -huh. respiración. En ese okay. momento la amígdala cerebral disminuye su activación, es un principal factor para qué? para cambiar el fenómeno de agresión y violencia. Si usted me lo pregunta desde el punto de vista neurofisiológico, ¿qué significa la meditación? Es generar trenes de frecuencia de activación neuronal que van a tranquilizar al cerebro, modificando prácticamente el cambio de liberación de noradrenalina que nos hace ponernos agresivos
0: ok, siempre, siempre tomarse un momento en, momento, en situaciones extremas Así y respirar, es. y entrar en contacto con la respiración
1: oye Doc, a ver sí. un último de, para cerrar la plática, un último consejo para todos aquellos eh, que escuchan este podcast, ¿cómo le pueden hacer para ser un poquito más felices?
2: yo pensaría desde el punto de vista neurofisiológico, sería preocuparse menos explicarse más y abrazar cuando sea necesario y te sea posible.
1: Perfecto, ahí Perfecto. hay tres cosas muy sencillas para que usted sea un poquito más feliz. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Veo la realidad de otra manera, ahora veo cascadas de neurotransmisores a mi alrededor. <risa> ¿El impulsos pero eléctricos. La... Pero también un impulso consciente por buscar mi felicidad y también la felicidad de los demás. Creo que ahí también es otro consejito que les puedo dar. Otra cosa hay que, hay, hay, hay un alrededor. tema que
0: antes de que se vaya doc, rápidamente sí. me acabo a de ver. acordar que me encantó que leí que la felicidad se contagia, pero se contagia por el olfato. Ah, que, qué hay experimentos sí. Sí. que ya han demostrado sí. que, que playeras sí. utilizadas por gente que estaba muy feliz en ese sí. momento y, y su sudor siendo olido por gente del sí. sexo opuesto empieza a generarle altos niveles de oxitocina a ...a quien lo huele, o sea, se comparte por la nariz.
2: Aquí te voy a decir, y las mujeres lo hacen con una mayor eficiencia. porque Las mujeres pe se percatan, tienen receptores en su aparato bombero nasal... ...que es en la parte más superior de la nariz... Ahí hay receptores en donde ellas identifican una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Esa proteína nos, en el sistema inmunológico la utiliza para detectar células que son propias de las que no son. Entonces es este es el, el, el responsable de un, por ejemplo, de un, de un trasplante de, 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 de un órgano. Tenemos que ser compatibles, ¿no? Las mujeres pueden uh -huh. oler este complejo y en la medida que se parece más al suyo, lo rechazan. Cuando son diferentes, lo aceptan. Este es un principio de que de apreciación a la diversidad genética. Okay. Una uh -huh. mujer cuando huele un esto con una percepción así inmediata, en menos de 500 milisegundos, le puede caer muy bien una persona, pero también puede rechazar a otra. Esto quiere, esta es parte de la explicación, por qué las mujeres se pueden caer mal, nada más con que, con haberse presentado y dices, ¿sabes qué? Vámonos, tu amiga me, me cae, cae mal, por oye olor. pero 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 si ni la conoces, no no tengo ni por qué conocerla, y los hombres nos cuesta muchísimo más trabajo este proceso, no obstante que el contenido del sudor es distinto a cuando estás estresado, que cuando estás haciendo ejercicio, ese es un hecho, porque el olor y la, y la liberación de sustancias químicas en el cuerpo es distinto, efectivamente… Cuando olemos a alguien que nos cae bien o oh, el olor nos es familiar, nos resulta demasiado atractivo esa Nos esa da situación. placer. ¿Y qué crees? Este proceso incluso ayuda para detectar y conservar a las amistades,
1: por supuesto. Ok. Bueno, pues ahí hay un, un detalle más del de misterioso. Y no puedes engañar bueno, a tu ni mujer. tan misterioso si, si no estás descrito. feliz,
0: ella se da cuenta de que no estás feliz. ¿Sí? Ella puede oler tu insatisfacción y puede oler también tu felicidad y, 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 y hacerse un círculo virtuoso, ¿no? Así. Es. Un secreto para la felicidad, uno más que hemos eh, obtenido en el programa del día de hoy con el doctor Eduardo Calixto, que, bueno. qué bárbaro. Qué, qué placer no. ha sido esto. No sé si me reyó 80 veces, pero se, sin duda sumaron varias para seguir y seguir este, pues, generando dopamina y siendo felices. Así es. Bueno, yo quisiera pedir una ronda de aplausos para el doctor sí. Eduardo Calixto, doctor Muchas Tocayo. Gracias, gracias. Qué, gracias. qué ilustrativo, qué manera de cambiarme la forma de ver la vida a lo sí. largo de esta conversación. Un
2: honor y un privilegio, queridos muchachos.
0: Muchísimas
1: gracias, gracias. Yo ojalá, y ojalá sea la primera, Mande muchas. Sí, si alguien eh, requiriera de tus servicios y si, si alguien quisiera, no sé, unirse a una investigación que estés haciendo, aquí, ¿dónde te busca otro colega que diga yo quiero hablar un poco más con Eduardo?
2: Claro, yo estoy en redes sociales como Calixto en Twitter, Ajá. Eduardo Calixto en Facebook, doctor Eduardo Calixto en Instagram y okay. bueno, tengo tres libros escritos, Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor en el cerebro y El perfecto cerebro imperfecto. Eh, eh, okay. a la venta en cualquier punto de, de venta de libros eh, ahí podrían eh, eh, leer mucho de lo que hemos
0: platicado el día de hoy.
1: Después de esta plática Vamos, los, voy, los a voy a leer todos, así que muchísimas gracias doctor de verdad un privilegio, un placer y estuvo muy muy divertido. Un abrazo
0: hasta Igualmente pronto. Doc, hasta la próxima, gracias Hasta luego